0: Radio en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. Comenzamos. Este es tu programa, Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. Comenzamos. Y comenzamos, ¿cómo están? Muy buenas noches, siete de la noche en punto. Programa número 32, Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con servidora y amiga Marta Valero, viernes 30 de diciembre, 30 de diciembre, y quiero felicitar muy especial el día de hoy a mi compañero César, que hoy es su cumpleaños, de César Montoya, entonces felicitarlo, también eh, de Deli Rodríguez, hoy hay muchos cumpleaños, eh, Deli Rodríguez, César Montoya también de la alcaldía, también eh, Diana, también mi amiga, también la hermana de mi amiga Sol, y también mi consuegra, así es que también, y también el próximo primero de enero también otra de nuestras compañeras de la alcaldía, Elsa Moreno. Así es que primero de enero, mi queridísima Elcita, muchas felicidades. Y bueno, pues un día como hoy nacieron figuras de la cultura como el geólogo John Mill y los escritores Rudyard Kipling y Paul Bowles. Murieron el escritor Roman Roland, el compositor Richard Rogers y el cantante Gustavo Noschetti. El santural del día de hoy es Santa Judith y la traslación de Santiago Apóstol. Así es que San Perpetuo Obispo y San Venustiano Mártir. Nuestras vías de contacto es Marta Valero locutora a través aquí de Facebook. También me pueden buscar en Twitter como arroba radiogirl1290 que es ahí mi Twitter también en Instagram como Marta bajo Valero bajo Cortés y el correo electrónico que tenemos también es cultura radio en Miguel Hidalgo así es que cultura radio mh arroba gmail.com se los repito cultura radio mh arroba gmail.com ese es su programa cultura radio que estábamos sacando cuentas pues ya tienen ya bastantes dos meses ya estamos desde mayo al aire y bueno, se transmite todos los viernes en punto de las 7 de la noche aquí a través de Facebook Live. Y ya veo por ahí conectada precisamente a mi queridísima líder coordinador de Relaciones Públicas de la Alcaldía, Miguel Hidalgo, mi Leticia Belmont. Mi Leti Belmont, ¿cómo estás, Leti? ¿Estás por ahí?
1: Hola, Marta, ¿cómo estás? Eso. Gracias por la invitación aquí presente.
0: Pues nada más te oímos, no te veo. ¿No me ves? No has puesto la, la cámara, estás de incógnita. Sí, sí, sí. Eso. <risa> estás haciendo sorpresas. Y bueno, pues de verdad para mí es un honor que se encuentre otra vez Casper Ches con nosotros y ahora representado por el buen Raimundo Castellanos. Ray, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Marta, bien gracias. Y ustedes, ¿qué tal Leti? También, ¿cómo
0: están? ¿Cómo estás Leti? Te hablan, mi Leti. ¿Qué
1: tal? Gusto en saludarte también yo desde acá.
0: Eso. Pues qué bueno y pues estamos en la penúltima noche de un año que yo creo que todos hacemos un, un, un recuento, ¿no? Definitivamente de lo que nos pasó. Lo que ganamos, lo que perdimos, lo que no hicimos, lo que pensamos hacer. Y bueno, creo que es un resumen y yo creo que eh, por eso eh, se repitió y la gente pidió que estuviera otra vez el tema del ajedrez, ¿no? Con Casper Chess, como son ustedes. Y bueno, voy a volver a, a leerles este que es, surge como una iniciativa impulsada por entusiastas del ajedrez con el fin de promocionar la práctica del ajedrez como disciplina cultural y como deporte en el ámbito de competencia. Casper Chess encuentra su inicio en el 2018 en el taller de ajedrez de la Biblioteca México, donde un grupo de asistentes a dicho taller deciden formar esta organización con el fin de encontrar nuevos lugares donde dar difusión a la práctica del ajedrez y al mismo tiempo realizar torneos para jugadores de un nivel superior que contarán ya incluso con un ranking L.E.O. A lo largo de estos años han organizado alrededor de un centenar de torneos, algunos de ellos de muy alto nivel y colaborando con dependencias como el ISTE, ...la Alcaldía de Iztapalapa, en la realización de sus torneos selectivos... ...al mismo tiempo han conseguido diversos espacios públicos y privados... ...en donde se imparten talleres y se da a conocer esta bellísima disciplina... ...a quienes tienen interés por conocer el mundo del ajedrez... ...entre sus miembros cuentan con entrenadores, árbitros, oficiales y jugadores... ...que forman un grupo multidisciplinario unido por el Gran Ajedrez... Son jugadores de ajedrez que han participado en diversos torneos como jugadores y al mismo tiempo participan como colaboradores en la realización del torneo dentro de Casper Chess. Y el día de hoy, pues aquí está Raimundo. Gracias Raimundo por estar aquí nuevamente. De verdad es un gusto que estés por aquí.
2: Sí, gracias a ti Marta. A, también a Leti por la invitación.
0: Pues la verdad es un honor que estén aquí. Y como lo estábamos platicando tras bambalinas... Eh, pues lo bonito de esto, permítanme, déjenme que no he agarrado mi tablet para luego ver quiénes están conectados, este pues se los platicaba yo, a Leti ya se lo había yo platicado, te lo acabo de platicar a ti, Ray, que precisamente nuestra queridísima Chelita, que es la recepcionista de la alcaldía, eh, pues el día que, que, que vio el programa al día siguiente se fue a comprar su ajedrez, entonces yo creo que si una persona se le pasó el mensaje y tiene el interés, y espero que se conecte por ahí, mi queridísima Chelita, no sé si ya esté conectada por ahí, pero creo que se, se logró ese objetivo y por eso lo estamos repitiendo, ¿o no es así, Mileti?
1: Sí, claro, por supuesto, porque la gente sí está entusiasmada en continuar con este evento, que además ha traído mucho éxito, ¿no? Sobre todo mucha comunicación entre vecinos y, y familiares, sobre todo, ¿no?
0: Así es, y, y sobre todo, de verdad, agradecer que la gente se conecte, que pase el mensaje, ya estoy conectada mi queridísima Maru Guerra, que miren qué me regaló mi queridísima Maru Guerra, que no saben, no se nota cuál es mi color favorito, ¿verdad? Casi no. Entonces, sí. mi queridísima Maru me regaló esto, y pues lo estoy utilizando, hoy lo estoy estrenando. ¡Gracias, mi Maru! Así es que, ¡salud! <risa> Así es. Oye, Mileti, es, es, más o menos pasó un mes, un poco más de un mes, ¿no?, cuando estuvimos la última vez. Sí. ¿Qué, qué, sí. ¿qué ha pasado en este mes? El mes de Exacto. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en el, en el Nelson Mandela después de esto? Puesto que este taller de ahí en el Centro Cultural Nelson Mandela con nuestro instructor Mauricio Núñez, pues creo que la gente está muy interesada y sigue creciendo y se está haciendo una familia más bonita.
1: Sí, por supuesto. De, de hecho, me hubiera gustado que estuviera Mao para que lo comentara. Y bueno, ahorita eh, el que nos haya acompañado Raimundo es porque Chelita quería también inclusive saber mm. más sobre el ajedrez, que Exacto. era nuestra intención sobre todo decirle a Chelita y a toda la gente que nos está acompañando uh -huh. cuál es nuestro objetivo dentro de, 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 de Mandela pero sobre todo ¿no? la, la comunicación y, y, y el contacto con, con tanto con Mao como con todo el grupo de de, de,
0: de Casper ¿no? ¿no? así es mi es Exacto, y, y fíjate que yo pasé ahorita, porque yo todavía no he comprado el mío, le decía yo a, a, le decía yo a Ray que, que soy tan desesperada, soy tan hiperactiva, que el ajedrez yo creo que va a ser algo que me va a aplacar, <risa> digo, me voy a tener que poner tranquilita, pero pues aquí tengo las piezas, ahorita voy a quitar mi arbolito, que está muy bonito, ¿verdad?, pero aquí vamos a irlas poniendo, para que las vean, este ajedrez es el que tienen allá en casa de mi mamá allá abajo, y bueno, para que nos vaya diciendo también el buen Ray, para que la gente se interese, y, y, y bueno, pues también aquí está el tablero, y pues que, que vean que es algo, como lo platicábamos la otra vez, entre la aritmética, no la geometría, todo lo que conlleva, digo, hasta mira, ya, aquí sí, ahí sí lo usan para que vean, no como yo, no como yo que no lo uso, que no tengo. Pero bueno, déjenme armarlo, ponerlo así. Y miren, ahí está la parte. A ver, Raimundo, explíquenos esta parte del tablero porque vemos números y vemos letras.
2: Así es, este, Marta. Eh, las, el tablero de ajedrez está conformado por 64 escaques. Uh -huh. eh, la mitad son blancos y la mitad negros. Uh -huh. eh, es como un plano coordenado y precisamente las coordenadas nos las dan estas letras y números que, por las que preguntas. Cada una de las casillas tiene un nombre. Ok. El nombre está confirmado por, el, eh, la, por las filas. Son las que están en horizontal y están con un número. Uh -huh. En este caso, como lo estás mostrando, eh, del lado izquierdo inferior se ve el número 1. Uh
3: -huh.
2: Y hacia arriba va subiendo hasta el número 8. Entonces tenemos de la fila 1 a la fila 8. Uh -huh. Y las columnas son las que están de forma horizontal. Y esas están identificadas a través de letras. Van de la letra A a la letra H. Entonces, el uso, eh, una vez que ya estás en esto del ajedrez, eh, te sirve mucho el analizar las partidas que, que vas jugando. El análisis se lleva a través de la anotación. Tú anotas tus partidas. Uh -huh. eh, la forma en la que las anotas se llama anotación algebraica. Okay. Hubo una anterior que era descriptiva, pero ahora eh, lo que se ocupa y lo que está establecido por el reglamento es que las partidas se deben anotar a través de eh, notación algebraica y esta notación se consigue a través de las letras y números o nos ayudamos de ellas. Eh, okay. Algunos tips rápidos Ajá. para que eh, eh, sepan cómo colocar, cómo este, poner el tablero si es que no tiene letras y números. Uh -huh. eh, lo que dice el reglamento es que tú debes tener una casilla blanca a tu derecha. Ok. Entonces, si no sabes cómo acomodar el tablero, tienes que buscar la casilla blanca y es como lo tienes que, que poner u orientar en caso de que no tenga letras y números. Eh, una vez que colocas las piezas, bueno, pues tenemos este, 16 piezas blancas y 16 piezas negras. Okay. Eh, ahí tú las estás mostrando uh -huh. en este caso, uh -huh. este, pues Aquí son las están. piezas negras. Uh -huh. eh, alcanzo a ver eh, que está el caballo, uh -huh. eh, como yo lo estoy viendo, es, sí. pues está del lado izquierdo, uh -huh. después del lado derecho está el rey. Uh -huh. eh, el peón, me parece. Uh -huh. Ajá, sí, es
0: sí, es el peón, el peón. peón. Ahora voy del otro lado. <risa> okay.
3: el Ahora ahí está. En
2: iríamos eh, de izquierda a derecha, tenemos al alfil. Uh -huh. eh, al final tenemos a la torre. Uh -huh. Y primero nombre a la torre porque ahí hay un detalle con eh, la pieza que estás mostrando al centro, uh -huh. que muchas personas es muy común que la llamen reina uh -huh. y el nombre que se le debe dar es dama. Dama. Uh -huh. Dama. Y esto tiene que ver precisamente con la cuestión de la notación algebraica que te mencioné hace un rato. Uh
3: -huh.
2: Tú vas a anotar. Eh, los movimientos de cada una de las piezas y la casilla a la que llega. Okay. ¿Cómo sabes el nombre de la casilla a la que llega? ¿Cómo te comentes eh, con el eh, poniéndole la letra de la fila en la que está? Uh -huh. Perdón, el número de la fila y eh, la letra de la columna. Eh, bueno, ahí es a la inversa. Primero es columna y luego fila. Okay. Por ejemplo, si pones nuevamente el tablero. Eh, uh
0: -huh. Voy.
2: Por favor. Este sí, bueno, permíteme. Ya, te, ya estoy abusando. No,
0: no, no, espérame. Ay, ya se cayeron, pero ahorita lo acomodamos. No te, pero...
2: no te preocupes, no te preocupes. Aquí
0: estamos en vivo, no importa. Eso es lo sí, bonito. Espérame.
2: Exacto. Okay. Entonces, ahí, ahí está. Aquí es... Ahí Y eh, nada más trata de alejarlo un poco para que se vean las letras y números. Perfecto. O si sea, ahora vemos eh, eh, la esquina inferior izquierda, vemos que es una casilla negra. El nombre de esa casilla es A1. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está en la fila 1 y en la columna A. También ahorita estamos viendo que se cumple que en este caso, como estamos viendo el tablero a la derecha, queda una casilla blanca. Es así como se debe colocar el tablero para iniciar a jugar. Entonces, eh, volviendo a lo de la anotación y por qué debemos uh -huh. llamar dama a la pieza que, que normalmente conocemos como reina, uh -huh. es que la letra R, cuando nosotros anotemos el movimiento, ya, ya está ocupado por el, por el rey. El nombre del rey inicia con la letra R y no podemos duplicar esa letra de ahí okay. que se llame dama. El nombre correcto que, que se le debe dar a la pieza es eh, dama. Ajá. Entonces, pues ya tenemos este las piezas ahí. En este caso tenemos ocho peones
3: uh -huh. eh, que
2: van, eh, si estamos viendo el tablero de blancas o desde la perspectiva de blancas, van en la fila 2 Y si estamos viendo el tablero en la perspectiva de negras, los peones se colocan en la fila eh, siete. De ahí ya tenemos dos torres, dos caballos, dos alfiles, una dama y un rey. Ok. Es así como se, se compone un ajedrez, está compuesto por piezas, que son las que acabamos de, de mencionar, uh -huh. y el tablero, que también ya lo mencionamos, que está compuesto por 64 casillas y todas tienen un nombre dependiendo en qué fila, en qué columna y en qué fila se encuentren. Marta, uh -huh. Eso sería como lo básico, la posición, bueno, hablando de los tips, eh, pues rápido, las torres van a los extremos, okay. decir, van en la, en la columna A y en la columna H, después de, los, eh, de las torres siguen los caballos, quiere decir que irían, eh, en este caso, en la columna B, eh, y el otro caballo al lado de la torre de la H, eh, que sería la columna G. Posteriormente van los alfiles y también un detalle que, que hay que tener en cuenta es que la dama siempre va en su color porque a veces no sabemos en dónde colocar la dama. Uh -huh. Es decir, que la dama negra la ponemos en la casilla negra y al lado el rey y okay. de, eh, las eh, piezas blancas pues es igual. La dama la ponemos en, el, en la casilla blanca y el rey al lado. Es... Yo creo que eso es lo más básico, uh -huh. eh, la, la, las piezas que las vimos, este, el tablero y la colocación de, de las piezas dentro del tablero, es así como eh, cualquier persona puede empezar a, a colocar las piezas y, y pues bueno, ya de ahí seguiría el movimiento de cada una de las piezas,
3: uh -huh.
2: tú comentas que tienes el interés de aprender, sí, es, entonces, lo primero es aprender la colocación, ya la vimos, eh, el tablero lo tengo, te, debo tener una casilla blanca a la derecha, A la derecha. y una vez que ya tengo eso, este, pues empiezo a colocar piezas, primero los peones y después las demás este, piezas en el orden en el que acabamos de ver este, Marta.
0: Perfecto, pues mira, aquí María Eugenia Guerra dice, aquí presente, saludos. Ricardo Parker también todos los viernes está presente, dice hola, buenas noches. El buen Mau, ya aquí está Mauricio Núñez, dice saludos y buenas partidas, buena noche. También aquí nos dice Maru, dice, debería de enseñarse o aplicarse en la escuela como un pequeño taller para el estrés que siempre tenemos, no importa la edad que tengas. Pues es lo que te decía, ¿no? lo que estábamos hablando precisamente, ¿no? Este Leti, de, de, de las personas que son como yo, así todas aceleradas. Yo creo que necesitas encontrar ese balance y esa tranquilidad para poder pararle a, es, a, estos, a estos de acá, ¿dónde están? A estos, en mi caso. ¿No? Sí. Oye, Mao,
1: a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, no sé si se pueda, del curso que ustedes dan a las personas videntes. Que es un tema también muy ah, sí. interesante fíjate Marta, uh -huh. es, es una labor que ellos están haciendo uh -huh. y que también, digo, es bueno que nosotros conozcamos porque no nada más nosotros podemos calmarnos, ¿no? Exacto. sino imagínate también qué, qué cosas están haciendo con este tipo de, de, de personas que también lo necesitan y que sabemos que estamos ahorita con una ansiedad todos, ¿no? no sí. nada más nosotros ¿no? ¿por qué no nos platicas algo de eso, Mao?
2: Este, bueno, ahorita que se conecte Mau, que, que platique,
3: este, sí, <risa> que per
2: perdón.
0: Sí, porque este, no está, sí, sí. Es, está acá, pero en, en el Facebook, no está en está aquí, en, 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 no está con ah, nosotros. Perdón,
2: creo que te confundiste. Sí, Mau no se conectó, este.
0: Sí, Leti, no, no se claro conectó. La,
2: la razón ahí, este, pero bueno, este, sí, sí mencionó algo. Este, sí, platícanos sí, tú. Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, me gustaría abarcar algunos temas que, que mencionó ahorita Marta, este, como eh, el ajedrez como una herramienta pedagógica, ¿no? uh -huh. que era lo que comentaban, o el comentario tenía que ver algo con eso, eh, y también va relacionado a lo que dices, que para que puedas tranquilizarte debido a, al estrés y a situaciones diarias, uh -huh. pues, bueno, el ajedrez tiene ciertos beneficios que, que vale mucho la pena resaltar la uh -huh. práctica de, de esta disciplina. E incluso es un deporte. La, en Exacto. La, eh, en la entrevista anterior se tocó el tema que, que el ajedrez es un deporte. ¿Por qué? Porque tiene un, una de las razones, es que existe una federación, existe una uh -huh. federación tanto a nivel internacional como a nivel nacional. La federación eh, que está encargada de regular toda la actividad ajedrecística a nivel internacional es la FIDE. Es la, bueno, es FIDA eh, y tiene que ver porque el nombre está en francés, pero es FIDE. Y sería el equivalente a la FIFA en lo que tiene que ver con el fútbol uh -huh. eh, todos creo que tenemos o percibimos a la FIFA como el órgano regulador del, del fútbol a nivel mundial. Exacto. El equivalente en, en ajedrez sería la FIDE. Entonces la FIDE es la Federación Internacional de Ajedrez. Eh, y también eh, esta está constituida a través de, eh, de federaciones locales. Eh, en este caso, en México hay una federación que es la encargada de regular todo el aspecto... Que, ah, mira, ya, ya está este Mau. Ya está, les, ya entró. Ya. <ríe> Gracias, Mau. Él, Dale, va, yeah.
0: él, va, él
2: va a ampliar la información y me va a corregir, puesto que su conocimiento <ríe> es mucho más amplio que el mío. Este. Pero bueno, voy a tratar de, de, de seguir con esta explicación. Eh, a nivel nacional, la federación... Eh, es FENAMAC, que es la, la Federación Nacional de Ajedrez de México. Y esta FENAMAC, también mencionaste por ahí que eh, en nuestro grupo hay árbitros. Bueno, uh -huh. los árbitros, para que tengan validez y puedan este, arbitrar en torneos eh, formales, eh, deben estar titulados eh, eh, por la FENAMAC, pero bueno... Si nos vamos más allá, es decir, de lo general a lo particular, iniciamos a nivel internacional con la FIDE, después ya fuimos a la parte local como país, que está la Penamá, después vamos a la parte local como eh, la Ciudad de México, como una entidad federativa. Aquí uh -huh. Aquí ya es una asociación, que es la Asociación de Clubes de la Ciudad de México, eh, y cada una de las alcaldías tiene una liga oficial. Es decir, que hay entrenadores en cada una de las alcaldías que deberían estar dispuestos y tener el interés de, eh, de enseñar el ajedrez a todas aquellas personas que lo quieran practicar. Pero bueno, alguna de las características o beneficios que trae la práctica del ajedrez pues tiene que ver, como lo comentaste, con la paciencia, uh -huh. o sea, uno que tiene tiene que ser paciente sí. para este, verla, analizar, eh, en este caso, una posición, ver la mejor este, opción que tiene para que eh, la partida, eh, sacar ventaja dentro de la partida, otra de las eh, características muy importantes es que te enseña a hacerte responsable de tus actos. Porque okay. En el ajedrez no hay nadie más, está solamente tú y todo aquella, wow. toda aquella consecuencia es debido a un acto que tú hiciste. Entonces wow. eso, eso es lo que te enseña. También te enseña, bueno, uno de los este, beneficios es la memorización. Ya cuando uno pasa a esta cuestión del de movimiento de piezas, ya se da cuenta que el ajedrez es un mundo, es un mundo. Este, la bibliografía del de ajedrez es extensa, la información, tenemos información de partidas de, de siglos atrás. Entonces, realmente este, hay mucho que estudiar y dentro de esto eh, para que tengas un rendimiento aceptable tienes que memorizar algunas cosas entonces la práctica del ajedrez también tiene que ver con la memorización y ya en cuestiones escolares, pues ya hay estudios serios que indican que todos aquellos niños o personas que eh, practican el ajedrez, pues tienen eh, un mejor rendimiento, uh -huh. tanto en matemáticas como en comprensión lectora. Entonces, sí son muchos factores, yo a, ahora menciono los que tienen que ver con lo que dijeron, pero sí, la práctica del ajedrez tiene muchos beneficios, que es... Eh, que, que vale la pena practicarlo, vale la pena practicarlo y tampoco se trata, muchas veces se tiene, creo que está un comentario muy recurrente por parte de las personas, Ay, ah, es que ese es un juego para personas muy inteligentes, uh -huh. o sea, partiendo de, de la definición de, de inteligencia, ¿no? que ya por ahí hay este, pues una clasificación de las distintas inteligencias que hay, pero eso es un estigma que muchas veces um, pues las personas ya no intentan ni siquiera aprender. Exacto. Dicen este, y no, eh, en alguna conversación que tuve con Mau, este, se me quedó muy grabado y decía ¿qué más puede haber de atractivo para un niño? La representación... El ajedrez pues, es una batalla entre dos bandos. Tienes, tú manejas a un bando completo este, y tu rendimiento tiene que ver con el conocimiento que tienes tanto de las piezas como del juego en general. Las piezas que son muy atractivas para los niños... Y al final lo puedes llevar hasta el nivel de, de un juego de mesa, que, que así está este, considerado también por muchas personas. O sea, que no se asusten. Eh, eh, el inicio, eh, pues tienen que aprender. Eh, en cualquier juego de mesa normalmente trae un instructivo. Uh -huh. y ese instructivo te dice, tienes que mover tales fichas, o cada jugador tiene su turno. Bueno, hablando esto de... de eh, o regresando al ajedrez, el ajedrez tiene un reglamento específico, se conoce como las reglas del ajedrez, y precisamente la función de un árbitro es hacer eh, respetar o hacer valer estas reglas que aparecen dentro de, de las leyes de, del ajedrez. Pero bueno, al final el comentario es que cualquier persona que se sienta atraída puede aprender, no es necesario, no no que estudie. Eh, que le dedique mucho tiempo, al final eh, si lo toma como algo lúdico está excelente y, y, y como cualquier cosa lúdica si, o cualquier cosa que nos gusta sabemos que si queremos mejorar pues tenemos que dedicarle algo de tiempo, pero en un principio que no se quiten este, esa oportunidad de, de aprender eso es un mito de que es persona para personas inteligentes o de que es muy complicado de, de que es muy complicado de este, aprenderlo también este eso hay reglas muy claras muy específicas y una vez que, que las vemos pueden eh, eh, empezar a jugar y van a ver que es muy divertido, que es muy divertido dentro de todo, este, y no hay ninguna este, obligación de ser el mejor ni nada, ¿no? Este, ya después uno entra y ve que la cultura que es vastísima, como les comenté, que hay una federación, pues hay bien. campeonatos mundiales, hay campeones mundiales, este. y pues bueno, en lo que les comentaba también, este, la... Eh, la bibliografía es impresionante. De hecho, no hay ninguna otra disciplina que tenga más libros escritos que el ajedrez. Wow. Entonces, uno puede llenar este, bibliotecas con todos los libros que se han escrito este, de temas en particular o de lo general del de, de ajedrez. Lo otro que mencionaban, y ya era como para dar pie este y también lo mencionaron la, en, la, eh, en el programa anterior, el ajedrez es el deporte, es la actividad más democrática que hay. Ahí puede jugar un niño contra un anciano, puede jugar este, una niña contra un niño... Uh -huh. eh, puede jugar, eh, no hay una limitante, si tú sabes eh, mover las piezas, puedes jugar contra cualquier otra persona, incluso ni siquiera se tiene que, que compartir eh, la lengua o el idioma, uh -huh. puedes jugar contra personas extranjeras sin necesidad de hablar ese idioma, eh, pues se habla a través de, del ajedrez precisamente, ¿por qué? Porque las reglas pues ya están estandarizadas y el ajedrez que se juega en México, uh -huh. se juega en Rusia, ...en Rusia, en Cuba, en cualquier país es el mismo. Entonces, cuando haya un tablero de por medio y haya dos personas que sepan jugar... ...no importa la condición de ninguna de las dos para que puedan eh, pues, tener una partida. Y esto también, y hablando o eh, tratando de, de incluir esto, eh, también es una actividad inclusiva... Uh -huh. que tiene que ver con la cuestión esta de, de invidentes Que mencionaba el teléfono Exacto Existe el ajedrez este, para invidentes Tiene algunas características en particular Por obvias razones uh
3: -huh.
2: este, Pero las personas invidentes pueden jugar Pueden jugar entre personas eh, en, en este sentido las personas que podemos ver bien Se, se nos denominan normovisuales como uh -huh. visuales, pueden jugar contra invidentes o personas que tienen problemas para ver bien eh, entonces eh, nosotros como grupo no, no damos una, un taller de creo que no sé si a nivel nacional, pero casi estoy seguro que a nivel local, quien lleva la batuta en la cuestión de, 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 de para invidentes es precisamente la Biblioteca de México. Uh -huh. La Biblioteca de México es un taller eh, que es una referencia, lleva más de 30 años enseñando eh, en distintos niveles, desde nivel básico hasta nivel avanzado, y ahora tiene esta cuestión de que tiene un taller específico para personas invidentes, en la que les enseñan desde la cuestión más básica, porque ahí el tablero es especial, hasta ya cuestiones tácticos de estrategia entonces hay personas invidentes que tienen igual hace poco en precisamente en la alcaldía de Iztapalapa me parece que fue el torneo Panamericano de Invidentes, wow. entonces vinieron personas de Canadá, de Latinoamérica eh, también no sé si hubo representación de Estados Unidos pero fue un torneo eh, que se hizo por primera vez en, en, la, en México y en la Ciudad de México entonces también esa cuestión de, de ajedrez para invidentes pues está relativamente avanzado y en este caso sí hay un lugar en el que se enseña que es en la Biblioteca de México Wow. Sí, en referencia a lo que me comentaste, o lo que preguntaste, Claudia.
0: Sí, excelente. Pues, Elían. de verdad, eh, Mau, ahora sí, bienvenido, ahora sí oficialmente. ¿Cómo estás, Mau? Vaya,
4: eh, una disculpa, ¿se ¿sí me escuchas? Sí, perfecto. Ah, okay. Es que como no escuché el eco, dije, no, no, está, no me están escuchando. <ríe> Pero, una disculpa por llegar tan tarde, y es una fascinación permitirse que que Raimundo comparta su conocimiento, ¿no? Uh -huh. Es desde la visión de, de uno de nuestros entrenadores y de nuestros árbitros, árbitros? que se ha reconocido no solamente en, en nuestro grupo, no solamente a sí. nivel local, sino nacional, nacional, eh, eh, ha participado Raimundo, ¿no? Bueno, las Hermanas Repúblicas, creo que de Hidalgo y Pachuca y el Estado de México, Además, nuestros otros árbitros, como el profesor Silahue Millán y nuestro entrenador José Luis Vargas Moreno. Y es importante saber desde la perspectiva del árbitro, quien regula la competencia deportiva, uh -huh. la, la regulación de, y aplicación de, del reglamento federado, ¿no? Me tomé la libertad de poner en el chat algunas de las referencias, no, la dirección de la FIDE, uh -huh. que es la Organización Internacional, la Organización de la Federación Nacional de Ajedrez, quien, es quien regula la, la, la actividad ajedrecística aquí en México. Eh, uh -huh. El ajedrez como disciplina deportiva está reconocida por el Comité Olímpico Internacional, y ante tal hay regulaciones. La CONADE lo identifica también como una actividad deportiva, y como tal se le dan recursos y asignación de, de formación a todos sus integrantes, no, no solamente al jugador, sino uh -huh. a los profesores, y en este caso a los árbitros que deben de estar avalados y, y regulados. ¿no? Por eso yo inhibía mi participación, porque escuchar a un árbitro, escuchar sí. a quien... Escuchar además a quien promueve y organiza torneos, como es el cerebro que está atrás de Casper, uno de los cerebros que está atrás de Casper, como es Raimundo Castellanos, ¿no? Uh -huh. es, es, es importante entonces conocer su visión, conocer su regulación, ¿no? Tan Así. solo tú solicitabas cómo es que se llama cada una de las piezas, uh -huh. ¿cuál es su movimiento?
3: Uh -huh. Cuando cuando llegamos
4: a esta, a esta cuestión del movimiento y Raimundo nos explica el movimiento del caballo, uh
3: -huh. ah,
4: entonces sí si ponemos una observación de cómo es que se aplica el reglamento para el movimiento del caballo. Y bueno, yo insisto a que Raimundo continúe tanto con la promoción, el arbitraje y la regulación. de.
0: Oye, una pregunta que pone aquí mi hermana Maru. Dice, ¿hay límite de tiempo para el juego?
4: comento este es que es que es que para el juego pues, qué limitantes le pones al juego si tú llevas un balón si tú llevas un yoyo, si tú llevas un plato si tú llevas un, un brincolín para el juego pues el tiempo es el que le deje un niño o una persona el que tenga interés en jugar no pero como disciplina deportiva Raimundo Castellanos nos va a informar ahorita de la asignación del tiempo para definir una partida deportiva Sí, hay tiempos.
0: Adelante Ray.
2: Sí, tiene, tiene razón Mau estaba olvidando esa parte ¿no? eh, la parte no competitiva la parte lúdica uh -huh. y efectivamente este, cuando hay un ajedrez eh, pues pueden tardarse, a, a veces también por eso um, las personas que, que tienden a hacer cosas rápidamente este, piensan que es aburrido porque a veces las personas contra las que juegan tardan mucho tiempo en hacer sus movimientos y piensan que esa es la normalidad, pero bueno, ahorita no, no es algo competitivo, es algo lúdico, lúdico, es algo para pasar el tiempo. Este, ante esa situación, pues aunque hay reglas muy claras, Mientras no se ocupe un reloj, no se pueden aplicar ciertas cuestiones que marca el reglamento. Okay. Ya cuando es deporte competitivo, aparte de los del ajedrez que vimos que está compuesto por piezas y tablero, ya entra un tercer eh, factor ahí que es un reloj de ajedrez. El, la, la característica que tiene el reloj de ajedrez es que lleva dos tiempos. Lleva tanto tu tiempo como el tiempo del rival. Y cada uno de estos se activa a través de pulsar eh, la parte superior del reloj. Cuando tú pulsas la parte que te corresponde, inicia, a correr el, eh, inicia el tiempo de, de tu rival y viceversa, cuando él activa el reloj, este, pues inicia a correr tu tiempo. Eh, sí, sí hay este, límites de tiempo. En ajedrez existen tres ritmos y los ritmos tienen que ver con el tiempo que tarda eh, o el tiempo que tiene asignado cada jugador. Uh -huh. eh, existe el ritmo blitz. Eh, blitz es una palabra alemana y en español es relámpago, por eso se conoce como ritmo blitz o relámpago. Okay. Eh, el ritmo blitz o relámpago eh, es hasta 10 minutos por jugador, es decir, si yo tengo en el reloj hasta 10 minutos, estoy jugando ritmo relámpago o blitz. Después viene el ritmo rápido. El ritmo rápido eh, va eh, más de 10 minutos y menos de 60 minutos. Si entra en ese rango el tiempo que yo tengo para mi partida, estoy jugando un ritmo rápido y ya el ritmo clásico, que es lo que normalmente, clásico o estándar, ambos nombres están, Correctos. debería ser estándar, pero ambos se, se entiende de qué estamos hablando. Son partidas en las que yo tengo más de 60 minutos para, eh, para concluirla, o es el wow. tiempo que tengo asignado. Este, para la partida, entonces tenemos tres ritmos y sí, dependiendo del ritmo en el que estemos jugando, pues es el límite del tiempo el límite del tiempo me lo da el reloj, eh, o el tiempo que, que me pusieron en el torneo al que asistí, es así este, sí, sí hay límites, está y entramos siempre en cualquiera de estos tres escenarios, eh, que son los ritmos que les acabo de comentar hablando claro. de de, de, de esto, de los ritmos, me vino ahora este, por ahí alguna, algún detalle que vi en la presentación. Eh, creo que, veamos mal, ahí el término que debería haber en lugar de ranking es rating. Okay. Eh, y ahí también este, está esta parte que es elo. Elo se pronuncia tal cual porque es un apellido, es el apellido de la persona que... Eh, ideó la fórmula mediante la cual se, se calcula el rating, eh, el rating teóricamente lo que nos demuestra o lo que nos muestra, perdón, es la fuerza de cada jugador, es decir, que si un jugador tiene un rating alto o más alto que alguien, eh, teóricamente su nivel de juego es mayor, entonces, el rating, a mayor rating, lo que quiere decir es que mi nivel de juego es, es, este, es, es mayor. Y tenemos rating nacional, volviendo a esto de las federaciones, uh -huh. y rating internacional. El rating internacional normalmente es ELO. Eh, y pues bueno, eh, ya... Y, tam y también hay jugadores que se llaman titulados. Estos jugadores titulados son jugadores que tienen un título, precisamente por eso se llaman titulados, uh -huh. y este título también depende del rating que tienen. Eh, el título más alto, si no me equivoco, Mau, me, pues me corriges, por favor, es el de maestro internacional. Una persona que tiene el título de maestro internacional, eh, pues ya tiene un rating bastante alto. Pero bueno, eh, sí, eh, sí, un, sí, sí hay hay eh, límites de tiempo y tienen que ver con lo que les comenté este Martín.
0: Perfecto. Oye, Mau, y nos estaba diciendo mi queridísima Leti, vuelve a hacer la pregunta a mi Leti, ahora sí, porque no estaba hace rato, Mau, de lo del ajedrez de invidentes que, que están checando.
1: Ah, Mau, que si nos puedes este, hablar un poco sobre ese proyecto tan interesante que ustedes tienen dentro de su club y que a mí me parece que es extraordinario para, para, para comentarlo y bueno pues es algo que también ustedes deben de pues ahorita ¿cómo se dice? De, difundir de, de, de compartirlo con uh -huh. nosotros porque pues nosotros no lo conocemos no y creo que también es algo de cultura que también nos interesa saber
4: no
0: claro uh -huh. adelante Mao Estaba leyendo los comentarios y por ahí hay uno que me, que me, que me llama
4: la atención. Pero bueno, sí, uh, la disciplina deportiva para ajedrez adaptado, en este caso para invidentes, no es tanto que nosotros lo promovamos o que tengamos alguna división uh, que atienda esta, esta práctica deportiva competitiva. ¿no? Eh, el profesor Siragüem Millán, ...y el profesor José Luis Vargas Moreno, son um, personas capacitadas que están apoyando la, la formación para personas débiles visuales o invidentes. Es también, como señaló Raimundo, una, una disciplina que ha tenido la práctica deportiva de competencia en, en Iztapalapa en este caso y Benito Hernández, quien es el principal promotor de esta actividad con, con el IPCA que es la asociación internacional que está promoviendo el regreso Adaptado es quien llevó la, la promoción de, exactamente Eric Villano de Villano, como dices hay una observación que nos hace la verdad es que yo no lo identifico, no sé si tú identifiques a, a Eric Leticia, y bueno, aquí hay una observación personal que me está haciendo ¿no? es lamentable, y vamos a en su caso, a dirigirnos con él. Retomo, la actividad para invidentes se lleva a cabo de los, de los puntos que yo he visto de activación en el taller de ajedrez de la Biblioteca México, después del taller para normovisuales, como lo señala Raimundo. Uh -huh. uh, ahí Benito tiene otros dos puntos de activación, uno de ellos las utopías, la, la utopía que está este, por Santa Marta en Iztapalapa, más, más algún otro punto de Iztapalapa, les conseguimos el dato y se los compartimos, y también está regulado, como, como se dijo, no es, es parte de esta, de esta actividad democrática e inclusiva que tiene la práctica estructurada del ajedrez.
0: Pues también nos están preguntando, ¿dónde es el torneo más importante de ajedrez? Así como lo mencionabas, Ray, así a nivel mundial, eh, como lo, lo estábamos comparando con lo del fútbol, ¿Cuál, ¿Cuál es el torneo más importante? ¿Qué ciudad? Cu ¿Cuál es?
2: Aquí, este, pido tu ayuda, Mao, por favor, tu cultura, esto es mayor. <ríe> si existe un campeonato mundial, existe un torneo previo en el que se clasifican jugadores uh
3: -huh.
2: y uh, se asigna una sede. No, no hay un uh, un lugar específico en el que se lleve año con año, uh
0: -huh.
4: sino que hay cambio de sede. Es así, Mao, ¿Es, es correcto. Mao este, hay campeonatos mundiales, uh -huh. tal cual. Hay también las olimpiadas, como la que se acaba de llevar en, en China, ¿no? En Chennai, eh, eh, compartimos parte de esa, de esa información. El, el más importante, pues, es, es definir, y esto se hace ya regularmente cada dos años, al campeón mundial de ajedrez. En este caso, pues, la situación actual es, es un sisma que se ha dado en... en en el caso de que el actual campeón mundial es tal vez uno de los mejores exponentes de, de, del ajedrez, siendo el campeón mundial ya por 15 años, Raimundo, casi 20 años, ¿no? Es, creo que 10. Este. No. Wow. Ya. Este, lo, es decir, obtuvo el título, lo refrendó, lo volvió a defender y lo volvió a defender. Eh, y sintiéndose tan absorto en esta actividad de ser el mejor jugador del mundo y siendo el campeón mundial de ajedrez haya decidido delegar, eh, retirarse de, eh, o ceder el campeonato mundial y una de sus explicaciones es que necesita prepararse de tal forma para defender el, el campeonato uh -huh. que le absorbe, le absorbe la atención el foco de preparación, y este concepto que tenemos, bueno, que se tiene en los jugadores es de disfrutar la partida. Haciendo la comparativa con los otros deportes, es comparar a Messi, Ronaldo, Pelé mismo, uh -huh. a, a, a los mejores jugadores o al mejor jugador de, de tenis, de disciplinas deportivas individuales, uh, de box, digamos, ¿no? Siendo el mejor uh -huh y reforzándolo una y otra vez, eh, pero sintiéndose tan tan um, tan tan absorto en esta preparación que no le permite ya disfrutar el juego. De pronto es que hacer el comparativo, así como Michael Jordan cuando está tan absorto ya de tal atención, de tal foco, de tal preparación que tiene que llevar a cabo que le impide disfrutar de esta práctica deportiva ¿no? es, es uno de los argumentos que da Magnus Carlsen el, el actual campeón, digo actual porque aún no se define su, la suplencia pero para desistir de ser el campeón mundial ¿no? es, es tal vez uh, esta, esta, esta competencia ser el campeón mundial de ajedrez la, la, el torneo más importante pero por supuesto están las olimpiadas cuando vas representando a tu país después de una competencia interna, cuando vas compitiendo con tus pares a nivel internacional, porque van los profesionales, precisamente Magnus Carlsen en este caso fue compitiendo por Noruega, o los americanos, o los cubanos, o las diferentes repúblicas que antes conformaban a, al bloque de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, esta competencia de ganar las Olimpiadas es tal vez la más importante para ellas, para ellas, estas personas. Pero para un aficionado, uh -huh. digamos para un infante, ganarle a su papá, claro. ganarle, a su, ganarle a su entrenador, ganar un torneo de grupo de su escuela, un torneo de su club de aficionados es tal vez el más importante, ¿no? Uh -huh. Y ni siquiera ganarlo, ya lo habíamos comentado en la charla previa, ¿no? uh -huh. esta, y, y nos lo decía Pato, que lamentablemente no está presente aquí, uh -huh. ¿no? Es decir, es esta cuestión de, de trascender más allá, de recordar, es que yo aprendí a jugar con mi abuelo, con uh -huh. mi vecino, Retomamos esta actividad de, 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 de la pandemia y cómo precisamente Gambito de Dama uh -huh. le da a, a Beth esta cuestión de, de trascender más allá, ¿no? de, de brindar un universo. ¿Cuál es el partido más importante? El que tú consideres, el que te permita disfrutar. Yo vuelvo a insistir, más allá de lo competitivo que nos comparte Raimundo, disfrutar del juego, disfrutar de una competencia esta cuestión democrática que también marca Raimundo uh -huh. cuando, y lo Ra, hemos conversado en una charla anterior, uh -huh. cuando el tablero te iguala, no importa que tengas el color claro, negro o blanco, uh -huh. es decir, te comparte, te iguala, en, en esta misma cuestión de género, no es claro y oscuro, puede estar una niña y un anciano, no uh -huh. un blanco y un negro, un chino, un oriental, no importa, el tablero te comparte, te da, te da la pausa para darle el espacio, las representaciones que tienes enfrente, ¿no? Y que tu rival te dé la pausa a ti. Una, una de, las, de, las, de las condiciones o regulaciones no escritas, pero que pretendemos cuando fomentamos la práctica estructurada del ajedrez, es que al iniciar una partida saludamos al rival. Uh -huh. No importa que nos caiga mal, que nos moleste, pero he de decir que yo varias veces omito saludar a quien está enfrente y me cae mal, pero no omito saludarlo o con esta sana distancia poner el puño y es, y es una cortesía, ¿no? Claro. No puedo, de, no puedo ofender a rivales, es una de las, de las enseñanzas que nos brinda esta, esta práctica de
0: Así es, pues mira. Estabas hablando que nos iba a explicar porque obviamente los movimientos de cada uno de ellos, ¿verdad, Ray? Creo que el más complicado de lo que yo tengo aquí a la vista es el del caballo, porque creo que el de la dama dice dama a cualquier casilla vertical, horizontal o en diagonal, ¿no? Rey, un paso a cualquier casilla no atacada por una o más piezas del adversario. Alfil, a cualquier casilla diagonalmente. La torre hacia cualquier casilla horizontal o verticalmente. Y el peón hacia adelante en la misma columna siempre que la casilla esté vacía. Y el caballo, como nos decíamos para mí, que lo que creo, lo que alcanzo a ver y visualizar, creo que es la más complicada. O tú ahorita me vas a corregir. Dice: se mueve en L, en tres pasos, y puedes saltar encima de otras piezas. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, 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 es así como se enseña normalmente a una persona que, que inicia en esto. Ajá. Eh, tal vez habría que hacer eh, una precisión. Eh, normalmente se explica cómo se mueve y cómo capturan eh, las piezas, porque también este, capturan las piezas contrarias, y esa precisión tiene que ver con el peón. Eh, mencionaste ahora el movimiento de alfil, eh, torre, uh -huh. dama, eh, todas las piezas que mencionaste capturan cómo se mueven, uh -huh. es decir, eh, si nos vamos al alfil, el alfil se mueve en diagonal y captura en diagonal, uh -huh. las torres horizontal y vertical y capturan de la misma forma. Uh -huh. La dama, que es la pieza más eh, potente, más fuerte dentro del tablero con respecto a, a, a los movimientos y a las capturas, es la mezcla precisamente de, de la torre y de, del alfil, uh -huh. se mueve tanto horizontal como en diagonal. Uh -huh. Por eso es este... Es, es la pieza más fuerte que hay, uh -huh. eh, y el, el peón, a diferencia de todas estas piezas, se mueve de forma horizontal y captura de forma diagonal,
3: okay. es
2: el único peón, es, el, es la única pieza que tiene esa particularidad, no puede capturar cómo se mueve, okay. o sea, si tengo a un peón rival enfrente, no lo puedo capturar, pero sí a los que me quedan de forma diagonal. Ok. Bueno, ya eh, tiene también por ahí otros movimientos especiales, pero eso ya sería, <risa> partíamos a lo, de, lo del caballo que comentas. Uh
3: -huh.
2: Una de las formas, creo, que, que han encontrado los entrenadores, uh -huh. los maestros más fácil de comprender, es precisamente con la, eh, la, la forma de, de una L. Y el caballo es una pieza muy especial dentro de, del ajedrez. Eh, porque tiene esta particularidad de que es la única pieza que puede saltar uh -huh. a las demás, tanto piezas propias como a las del rival. Eh, tal vez para tratar también de, de hacer un poco más fácil la comprensión, es que el caballo normalmente, bueno no normalmente, siempre salta al color contrario del cual parte. Entonces, okay. que si parte de una casilla negra, forzosamente tiene que llegar a una casilla blanca y viceversa. Si sale de una casilla blanca, tiene que llegar a una casilla negra. Eso es, eh, eh, creo que ayuda un poco a, a ver de una casilla negra a otra negra. No puedo hacer un movimiento, tiene que ser la del color contrario. Y aquí es lo que marca eh, el reglamento, que el reglamento inicia precisamente... Eh, con los movimientos de las piezas, creo que es muy sencillo eh, la, la definición del movimiento del caballo en el reglamento fíjate, curiosamente uh -huh. creo que es muy fácil dice que puede llegar a cualquier casilla que eh, esté en su columna, en su fila o en sus diagonales eh, de color contrario y ya, esa es la, la definición de, de, del movimiento del caballo, sin entrar en la cuestión de la L, uh -huh. que es normalmente como una cuestión pedagógica. Uh, no sé si sea cierto este eh, que los... Y sea más fácil de, de aprender de esa forma, pero a mí la definición que creo que ya este la puso aquí Mau, qué bueno que la pusiste, uh -huh. Mau, gracias uh -huh. esta es la definición del reglamento ¿verdad Mau? Gracias uh -huh. la, la, la leo para que eh, eh, si es que no lo dije de forma correcta, el caballo puede moverse a una de las casillas más próximas a la que se encuentra uh -huh. sin ser la misma fila, columna o diagonal esa definición este, es muy clara, uh -huh. creo que es muy fácil de comprender, y ahí si le sumamos la cuestión esta de que el caballo tiene que saltar al color contrario del cual este, inicia el movimiento, creo que es... Ah, relativamente fácil de comprender ahora como lo estamos haciendo de forma verbal ah, pues no hay una comprensión puesto que esto normalmente se hace en un tablero claro en un tablero se ponen las piezas y se le explica a la persona cuál es el movimiento si tú posteriormente haces este ejercicio Marta de uh -huh. poner este, el caballo en cualquier casilla que ahora sabemos que tienen nombres uh
3: -huh.
2: y y, y dices, bueno, yo ya estoy aquí, ¿a qué casilla puedo, puedo mover este caballo? Si aplicas esta definición, creo que te va a ser relativamente fácil. Uh -huh. Y la leo nuevamente, puede moverse a una de las casillas más próximas a las que se encuentra, sin ser la, la misma fila, ya queramos que la, las filas tienen números en el tablero, uh -huh. sin ser... Eh, eh, la columna, la misma columna, que son las horizontales, que están eh, con letra, perfecto, así, gracias, ahí está, uh -huh. y la diagonal. Entonces, si cumplo esta definición, puedo mover el caballo a esa, a esa casilla, sin necesidad de entrar en la cuestión esta de la L, que creo que es la forma más común de enseñar a alguien a mover al caballo. Pero la definición a mí se me hace muy simple uh -huh. eh, y creo que es de fácil comprensión. Eh, pues bueno, yo te pediría que si, si eh, tienes eh, sigues con el interés, trates de hacer ese ejercicio. Okay. creo yo que sería relativamente fácil el este, el poder mover o saber a dónde puede llegar este, el, el caballo.
4: De hecho, el, el movimiento sí. de las piezas está regulado. La, la, la regulación del de ajedrez establece también el movimiento de las piezas. Eh, Raimundo, ¿te puede pasar el apartado? ¿Ese es la regulación 4, Raimundo? No sé, de, de sí, ¿el movimiento de las sí. piezas?
2: Eh, el... El, um, el reglamento de las leyes del ajedrez está dividido en artículos. Lo uno, artículo 1,
3: artículo 2. Creo que sí es el
0: 4 porque no hay nada. Nada más quería ver ese rostro. Fue man. una prueba. Ya no es 28 de diciembre, es 30. <risas>
2: Así es. Sí. Pero debe, entonces... debe, ser, debe ser el artículo 4, sí, efectivamente, porque cuando te marcan la ilegal, eh, la ilegal dice que una jugada ilegal es toda aquella que no respeta los movimientos que se especifican en el artículo 4.
3: Okay. Entonces,
2: sí, en base a eso, eh, si ustedes buscan leyes del ajedrez, lo pueden buscar directamente en la FIDE o en cualquier buscador y van al artículo 4, van a ver ahí la... la la definición de todos los movimientos de las piezas.
0: Maru. Es que estoy leyendo que dice Maru, dice, ¿puede Mau contestar mi pregunta, por favor? Me imagino que dice aquí, aunque es un deporte y mucho más allá, porque en la casa lo juegan como símbolo de una buena amistad. Si le puedes contestar, Mau.
4: Y es que va de nuevo. Eh, empezamos con esta cuestión. Es un juego.